0: Franco Magno y Bishop vuelven en una nueva y emocionante temporada, en donde habrán más películas, más series, más cómics y más meseras. Comics Army, quinta temporada.
1: Estas son las mañanitas, bueno así comenzamos el programa de aniversario de Comics Army Llegamos al tercer año, ya a los tres años los niños ya comen sólidos, ya caminan, ya casi van al kinder Mucho, mucho tiempo ha pasado desde su nacimiento Y mucho ha pasado desde desde la aparición, Ah, es que está sonando Nicki Minaj (ríe) Mucho ha pasado desde la aparición del primer episodio, el beta de Comics Army, un largo camino que hubiera sido imposible de recorrer, obviamente sin el favor de quienes nos están escuchando, que son muy importantes, aunque nunca dejan comentarios, bola de parias, los cinco que nos escuchan, incluyendo Carlos Carlos y Amserra, el que le manda saludos a Chiquita Violenta, <ríe> está la Estrada, que se peleaba con, con quien ha sido mi partner, un compañero indispensable y un socio en esta gran aventura de vida que se llama... Ser parte del fan club de Nicki Minaj. Bishop, ¿cómo estás? Muy bien. Uh, 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 se me fue la voz.
0: <risa> no, Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estamos... Ay, caray. Pues mira, curiosamente son cinco temporadas. Y ya son tres años. Es, es un... Uh, se, se dice muy fácil, se dice muy fácil. Ay, sí. Cinco temporadas. Ah, tres años. Ah, ha sido dificilísimo. <risa> y es que ha sido muy difícil porque de pronto nuestros calendarios no coinciden, yo uso uno del 2008 y tú usas uno del 2004 y está complicado de pronto empatarlos pero lo bueno es que hemos encontrado la manera de, pues si no demasiado periódicamente por lo menos si una que otra vez vernos para hablar de, de, de dibujitos bonitos y cuadritos y pues eso es lo que nos tiene felices este, justamente por ser el tercer aniversario de Comics Army me gustaría que este fuera justamente la tercera edición La tercera, Paquito, de Comics Army Origins.
1: Origins, ya, sí es cierto. Digo, lo que Bishop trató de mencionar en su intervención fue que pues nosotros no somos como los del podcast, que no tienen nada más que hacer en su vida más que grabar. Por eso ya llevan 500 episodios, nosotros pues ahí la llevamos. Y y bueno, todo este camino sería... Por lo menos nosotros tenemos mujeres acompañándonos Exactamente yes. A eso iba, hubiera sido imposible Absolutamente Llegar a este punto si no fuera por La, la colaboración de una mujer que, que Ha logrado civilizar En la medida de lo posible, claro, porque también Milagros no hace, pero ha logrado hacer Que al menos use pantalones y camisa A Bishop, como lo es chiquita violenta Bueno, por eso digo Es en una medida no, Tampoco hay que pedirlo Con copete al Bishop Chiquita Violenta, este camino y este andar hubiera sido imposible sin ti. Tú estuviste desde los primeros episodios, desde los orígenes del concepto. Este, ¿cómo te sientes de pertenecer a un programa que, bueno, no es como Radio Fantasmas de Exitoso, ni como el show del pollo de prolongado, pero tenemos nuestro encanto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien, eh. que lo cuente. Cuente como siempre, Bishop. Este, platícanos, bueno, hablando del origins, eh, Ahora vamos a jugar, vamos a jugar a que soy a que soy periodista y hago como que te entrevisto. A ver si me sale. Bishop, ¿cómo nació el programa de Comics Army? Solito, solito, no fue cesárea, nos queda claro. No, platícanos del concepto, este, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo fue la génesis? ¿Cómo fue este, este momento de parto de este concepto? Curiosamente, tú, tú lo contabas un poco ayer y hizo que me acordara
0: también cómo se gestó este programa originalmente nos juntamos 5, 6 7 muchas personas en una cafetería que es el Café Madrid en el centro de Guadalajara eh, y decidimos que sería bueno hacer un portal de videojuegos como como lo es Langaria de hecho Langaria ya existía, yo ya trabajaba para Langaria, no trabajaba colaboraba con, con la gente de Langaria y de hecho yo tenía la intención de hasta de juntar Langaria con este, este portal que estaba por crearse. Por fortuna nunca lo hicimos. Eh, pero sí, a partir de ahí comenzamos a platicar que sería bueno hacer podcasts eh, diferentes. No necesariamente lo que se estaba haciendo en ese momento. estaba haciendo muchos podcasts de videojuegos como siguen haciendo. Algunos con más pena que Gloria. Otros sí bien hechos. Por ejemplo, pena, más pena que Gloria el podcast. ¡Ja, <risas> ja no, no es cierto, no es cierto, un saludo para ellos eh, Pero decidimos que no queríamos ir por ese camino Sino hablar de manera más espontánea Pero al mismo tiempo preparada Porque todos éramos, si bien no necesariamente eh, Profesionales del radio Sí profesionales de la comunicación Entonces tenemos ciertas tablas que nos podían ayudar en cierta medida Dijimos, sí, vamos a hacerlo El proyecto se llamaba 8 bits Y pues... Ya saben, cuando uno se junta con los amigos para ese tipo de, de, de proyectos, regularmente no cuajan, no funcionan, nunca se llevan a cabo. Había como muchas ganas, pero poca seriedad de parte del equipo y al final, al final no se hizo. Pasaron creo que un par de meses, creo que sí un par de meses, y un día eh, platicando contigo, justamente creo que en el Gmail o, o algo por el estilo. Eh, nos dimos cuenta de que sería bueno juntarnos para ver qué hacíamos No sabíamos qué hacer Sabíamos que podíamos hacer algo, pero no sabíamos qué Entonces, como yo tenía en aquel tiempo Shout Que era un programa con bastante éxito Nada más que maratónico como la chingada Yo me, me, me juntaba mis tres litros de agua para estar tomando lo que estaban platicando Muy bueno, muy bueno, muy divertido Dije, bueno, pues las, lo que aprendí en ese show Igual me puede servir de algo para, para este proyecto nuevo con Paco nos, me junté contigo y me invitaste a desayunar. Bueno, a desayunar, comer. Porque era como a las 2 de la tarde. En un Comics Army. El Comics Army de... Sí, en un... En, en un Wings Army. No un Comics Army. En un Wings Army. El Comics Army de... Es Juárez y la otra que no sé cuál. Ocampo. Juárez y Ocampo. Y pues ahí Ahí fue donde platicamos y dijimos, deberíamos de hacer algo. Vamos a hacerlo. Hoy en la noche nos conectamos y lo hacemos, entonces nos conectamos por Skype e hicimos el primer intento, yo desde mi casa, eh, tú Paquito desde la tuya Hicimos el primer intento y platicamos, el tema era eh, las adaptaciones de nombres de los personajes de cómics al español Era era un tema muy divertido, sí, muy muy divertido pero súper ñoño, súper técnico, súper menso y otro, fue, otro de los temas fue eh, la, la relativa muerte de los personajes de cómics Y cómo volvieron a la vida O sea, eran muy, muy tontos, pero muy divertidos al mismo tiempo Y ahí nos dimos cuenta de que tenemos algo Pero para qué grabar por Skype si vivimos en la misma ciudad Entonces decidimos empezar a juntarnos a partir de ese momento Todos los miércoles en la tarde nos juntábamos y grabamos ahí justamente en Wings Army, al final lanzamos la pregunta de cuál podía ser el nombre del show, nadie respondió <risa> nadie respondió y, y al final como estábamos grabando en un, en un Wings Army a mí se me ocurrió que sería divertido ponerle Comics Army y mira
1: así se quedó toda esa historia eh, guarda el nacimiento, yo creo que sí fue en parte un hobby ¿no? es un hobby el que tenemos pues, de grabar el programa pero también es cierto que le hemos echado interés no finalmente no se trata nada más de que ¡ay tengo ganas de tener un podcast! y ya, sino que ha sido constancia sobre todo la verdad es que hemos tenido días donde nomás las cosas no salen este, nos estamos muy inspirados y hay otros donde nos, nos, nos salen buenos temas y sin embargo creo que la constante es que hasta ahora siempre nos hemos divertido yo creo que lo importante si no pues ya no lo seguiríamos haciendo ya tenemos más de 50 pero muchos más de esos este, ya tenemos año? tres años, tres años, es, es, tres años, bueno, 50 episodios, no <risa> tres años. este Y de todo hemos, eh, hemos visto, Bishop, platícanos, eh, ya hablabas del génesis del show, que, ¿quiénes no han pasado a través de este micrófono? Que por cierto hemos usado distintos micrófonos, el primero era uno así como medio, forma de gusanito, medio raro, que grababa muy mal audio. Y ahora ya usamos uno que, Bishop, platícanos el origen de este micrófono. Bueno, el primer micrófono que usamos
0: era uno que tú compraste <risa> Y compraste enseguida de... Ah, no, 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 no Para el segundo programa tú llevaste un micro O sea, para el segundo que en realidad era el primero O sea, ya de neta eh, Tú llevaste un micro Y yo llegué a... Llegué un poco tarde, de hecho, como siempre a, a la Wings Army Y te comenzó a buscar y no te encontré Y este güey se fue, no manches Me dejó aquí colgado el cabrón Ah, va a ver, el güey y de pronto veo que entras con un paquete de pilas y dices... ¡Ay, es que voy a comprar pilas! ¡Te estoy esperando, cabrón! Y yo... ¡Ah, oh, eh, eh, eh! Sí. Sí, este... Era un micrófono que usaba pilas. Tenía una, una calidad de grabación del nabo horrible, horrible, horrible. Digo, no es que hayamos tenido en algún momento un micrófono que grabe bonito. Este graba al menos mejor. <risa> que sí es, es un avance. Aquel sí grababa horrible porque grababa todo el, el, el ambiental. Era más bien como un micrófono ambiental que... Que tal cual un micrófono para, para grabar voz Igual lo usábamos Se escuchaba de la cola cada programa Se oía horrible Era la, la queja que más teníamos Es que se oye, se, se oye no, ya, ya es curioso, ya no eh. o sea ya, Yo ya no he escuchado A menos que esté escuchando esto Díganos, ¿hay necesidad de quejarse Sobre el ruido ambiental? Yo pienso que ya eso es algo que hemos solucionado Pero en aquel punto Sí se escuchaba horrible, horrible Luego tuvimos otro micro también tuyo porque yo creo que nunca tuve yo un micro tal cual. Grabamos un programa sin micro. <ríe> Le hablábamos a la computadora. <ríe> Ay, veras, a veces que ni vergüenza teníamos. Y un día, eh, Robert, creo que fue Roberto el que nos dio este micro. Que él... lo dejó aquí en la casa dejó Roberto. Una vez vino Roberto y se trajo las cosas del, del Guitar Hero. No, se trajo el micrófono para grabar el primer aniversario del programa. En, y se lo trajo con todo y todo y todo el rollo. Y grabamos en el Zaguán Lambari, donde nos corrieron, el Yogosatraini mexicano. Este, pero cuando se fue de vuelta a Culiacán, dejó el micro. Yo quiero pensar, quiero pensar que nos lo regaló porque <risa> nunca me lo ha pedido de vuelta. Pues yo me echo güey. <risa> no, no es cierto, no me echo güey. Una vez le dije y dijo, luego me lo das. Y nunca se lo di Ahí sí, ahí sí me hice web, para que veas. <risa> no, pero pero de no haber sido por Roberto, todavía estuviéramos grabando con una calidad pal perro. Bueno, al menos el, en audio, en narración, sigue siendo pal perro todavía.
1: <risa> Qué cínico el origen del de, microfonazo. Grandes personajes, Bishop, que han pasado por este programa. Creo que uno de los grandes méritos de Comics Army es que a pesar de ser un show extraordinariamente ñoño y que se apega mucho a las discusiones que llegaría a tener Stan Lee con John Romita mientras comparten un champurrado, lo cierto es que nos hemos sabido adaptar a la cantidad de personas que se acercan buscando hacer oír su voz y nos ha llegado como en el arca de Noé, todo tipo de criaturas a a esta intervención. ¿Recuerdas alguno en particular? Digo yo, estamos aparte del propio Bishop. ¿Recuerdas a alguien en particular? Yo, por ejemplo, diría aquel niño que nos topamos en, en las carnes Rubén, allá en las carnes asadas Rubén, que nos dio una cátedra de la película de Batman contra Bane Duró él hablando como cuatro horas, ¿no? Y nosotros solamente intervenimos para callarlo y para despedir el programa. Así ya, pues, se apagó la compu y todo el rato que estuvo hablando. Eh, ¿Qué otros invitados especiales recuerdas que han pasado por el micrófono de este ilustre programa? Bueno, invitados muchos. Algunos eh, Algunos no tan invitados,
0: más bien como circunstanciales. Por ejemplo, en algún momento es, eh, Estábamos grabando. Creo que era la tercera o cuarta vez que grabábamos en Wings Army y afuera estaba un payaso mimo, y tú estabas muerto de risa con el payaso mimo, pero de veras, llorando de la risa, ¿no estabas ebrio? ¿O? Sí, estabas, no, sí, sí, es un hecho, estabas ebrio, ya me acordé, pero estabas muerto de risa con el payaso mimo, y le hacías, le hacías, le hacías señas para que fuera, le hacías señas para que fuera, entonces el, el tipo fue y se paró por la parte de afuera de la ventana, y comenzó a hacerte señas también a ti, a imitarte. No, 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 estuvo divertidísimo, yo estaba de veras muerto de risa Ese fue de los que más me acuerdo Y a ver, otro más Una vez que estábamos grabando en, creo que se llama en la cafetería Nada más grabamos una, una vez ahí Y esa vez esto, grabamos justamente a un lado de, de la... Pues es como una bardita, pero muy pequeña Entonces llegó un indigente Y comenzó a platicar contigo a decirte que él estuvo en la la marina de Estados Unidos y que él hablaba inglés y no, 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 un montón de cosas que estuve diciendo. Lo más curioso es que al final te agarró del bíceps y te lo empezó a apretar así, ay, ay, y te dice, haces ejercicio, ¿verdad?
1: Qué horror, o sea, qué cantidad de actos tan gays hemos tenido que soportar en el programa. Eh, como dice Bishop una <risa> es que, bueno, manches, no me acordaba lo del payaso mismo, o sea, toda la primera temporada la grabé muy borracho, no recuerdo nada de lo que hicimos, entonces, no tengo idea. Lo que sí sé es que indudablemente el programa ha pasado por momentos donde se reta al sentido común. Y, y tenemos que concentrarnos al máximo, en seguir hablando mientras a nuestro alrededor suceden cosas propias de una película de Disney Pixar, ¿no? este Desde la aparición involuntaria de meseros que quieren ser estrellas, o sea, una cosa es que tratemos de atraer meseras, eso está bien. Lo malo es cuando son meseros los que se meten en la transmisión, que no les pedimos, estuvo la de la ópera, el güey de la arpa... Este, el del yo uso Joe y del Zambarri Nos bien. veía y comentaba, comenzaba a tocar más Y bueno, no olvidemos la anécdota Del pianista cieguito A ver, bicho, confiesa, confiesa tu pecado con aquel pianista cieguito <risa> Esa anécdota Estuvo bien mensa Primero que nada, me disculpo
0: con toda la comunidad ciega Yo sé que no me pueden ver de... <risa> este, Una vez llegamos a carnes a Rubén un domingo, sin albur, sin albur, un domingo, un, aquí no hay nada, domingo, este, eh, muy muy temprano, como eso de las 3 de la tarde, no no es cierto, eh, creo que llegamos como 10 de la mañana y estaba un ceguito tocando un, un teclado, este, sí, con un Ray Charles cualquiera ahí tocando y bien emocionado, canciones de Luis Miguel y no, no, estaba, era, era un contento el hombre, ¿no? No podía ver a su gente, pero a él, él estaba ahí a gusto, a gusto. Y pues tenía un vasito donde le echabas tú el dinero. Entonces, lo que yo hice fue que llegamos y te dije, estaría bien botana que alguien llegara con un billete en la mano izquierda y una servilleta en la otra y le hiciera al billete esto. Bueno, no se oye, pero estoy... Este, apretando el, el billete haciendo ruido con el billete y luego agarró la servilleta y se lo metió en la bolsa de la camisa y le dijera cómprate algo bonito <ríe> y se fuera y el güey me emocionó no, no, no mames me dio un billete de 500 ah, qué chido <ríe> entonces yo me levanté y iba de camino a hacerlo pero me dio
1: pena la verdad me dio pena hacerlo y me arrepentí a medio camino y me devolví entonces te dije que lo había hecho pero no lo había hecho ¡Qué pocas! Espero que Matt Murdock te haya escuchado y esta noche llega a tu casa y te ponga una madriza. Oigan, este, si algo se ha caracterizado el programa también, además de la aparición constante de invitados especiales, es que la hemos agarrado de bajada contra algunas personas. No podemos olvidar el hecho de que, por ejemplo, a Giovanni lo creo que le hemos dedicado tres temporadas de insultos constantes. A Brian Michael Bendis, el, el que le dio el nombre a Bishop, pues también le hemos agarrado de bajada. Joe Quesada al principio, bueno, cada programa era una... Una idea, y no han sido los únicos. Morrison, uh, Morrison este no Jean Morrison, pero <risa> ni Carla Morrison. Pero no han sido. Uh, exacto. ¿Quién? Ryan Reynolds. Uy, Ra- pero es que Ryan Reynolds sí no tiene vergüenza. O sea, esa película es como para vomitar y que ¿Cuál? te queden con cólicos. ¿Cuál? Todas. ¿Cuál, cuál, todas. ¿no? Y aparte se casó con Scarlett Johansson. O sea, qué poca madre del tipo. No le hizo nada. Pero no le, hizo nada. no le hizo nada. Nada más por hacer la maldad, como los niños que tocan el timbre. Y a esos agregamos, por ejemplo, el mejor amigo de Bishop, que incluso se presentó en el programa para retar el sentido común. Un saludo a Jorge Baez.
2: Jorge Baez, mi novio.
1: <risa> a grandes invitados que hemos tenido, como el caso de Jorge báez Y eso yo creo fue un buen programa, de hecho, porque pues él habló más, entonces no tuvimos que hablar nada nosotros. Hablamos de Don Gato en ¿no? ese programa, estuvo muy bueno. Muy bueno, ahí búsquenlo, ya se nos perdió el número, pero está muy bueno. Y creo que la estrella del bullying en este show tiene nombre y apellido. Melissa Ninja. No se peta conmigo, culeros. Mucha, mucha gente cree que Melen Ninja es un personaje de ficción que inventamos, pero... No es cierto, así hablo, culeros. <risa> Pero en realidad, Belen ya sí existe. Y de hecho, aquí en la red, la red Langaria, güey, no manches, tiene su propio programa que es llamado el podcast, del que hacemos constante referencia. Yo, déjame hablar, déjame, déjame, déjame hablar, güey. No, es que el podcast, la verdad, sí ha, sí ha sido fuente de inspiración. Sobre todo, para risas, sobre todo porque también con ellos protagonizamos hasta ahora el primer y único crossover del Comics Army, como aquel programa donde hablamos de videojuegos y ellos hablaron de cómics. Sí, me acuerdo mucho, la verdad, pinche cómic
0: tan malo, el que me pasaste
1: para leer, hombre. Un saludo hasta Michoacán, que es, que es donde tienen que soportar la existencia, no nada más de Meleninja sino también de, de Dinko y de Sonic Motion. Todos ellos buenos compañeros, la verdad, sí son muy buenos compañeros.
0: Al final, de hecho lo pueden recordar, al final de la, de la cuarta temporada hubo una fuerte discusión entre Melé Ninja y yo, fuerte, fuerte discusión, por tonterías, la verdad, ahora me acuerdo y me arrepiento de haberme peleado con él, pero, pero un saludo, un saludo para él. Búsquenlo, búsquenlo, porque es una discusión... Um, apasionante, apasionante,
1: como de cantina, este, <ríe> es que no manches, y así como hemos tenido grandes momentos, creo que también hemos tenido la oportunidad de hablar de grandes cómics, de grandes sagas y grandes películas de este Bishop, en los últimos tres años hemos visto el estreno de, de propuestas cinematográficas muy interesantes, eh, no sé si vamos al corte musical o qué pedo, ya, <ríe> ya tendríamos que haber ido, ¿no? Creo que después del corte vamos a hablar de eso. Este, Por lo pronto, otro elemento, creo que es el único programa en Langaria que tiene corte musical, ¿no? Porque, por ejemplo, 47 horas del de, de podcast sin música ni nada. 47 horas de, de esto, culeros, ¿y qué? <ríe> y del programa de tu carnal que... Que el express pues dura dos minutos, así que pues ya si le metiera música sería un cínico no y duraría el doble. Así que vamos al corte musical, veamos qué nos preparó el operador para el día de hoy. Algo me dice que vamos a escuchar algo de mi banda favorita, algo de la banda que le ha dado identidad y por la que yo me encuentro en este programa. Esto es Maná. Muchas, muchas gracias, Paco,
0: y pues siento decepcionarte, no te pondré una canción de Maná, sino una canción de los Rolling Stones, que es una de mis favoritas, y se llama Gimme Shelter, y pues bueno, aquí los dejamos a los Rolling Stones interpretando Gimme Shelter.
1: corte musical, ay qué buena canción, qué padre, bueno, yo jamás imaginé que para nuestro aniversario tuviéramos que soportar los alaridos de Warcry, pero ya ves cómo es tu carnal, Bishop, ¿qué opinas de Warcry?
0: Los, los mejores, unos genios, unos avanzados a su tiempo, unos verdaderos portentos de la música moderna, es como, no, 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 no lo puedo comparar con nada, unos genios, 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 es más, son el pelé de la música, así, 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 así. Porque hablan ya tonterías de la edad, pues, pero. No, pero este. ¿En qué estábamos? Ah, sí, 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 iba a platicar. Eh, las veces que Paco ha llegado crudo. No, es esta, es, es, es que también es, es. parte, es parte, Paquito, es parte. Hay que ser sinceros.
1: Soy abstemio, mamá.
0: Sí, es abstemio, pero no es como le metes al alcohol etílico, cabrón. Una. Bueno, han sido varias veces, yo lo he visto ponerse ebrio, lo he visto ponerse ebrio durante 18 programas consecutivos en la primera temporada. Bueno, uno, de hecho, le di el col de consagrar de que tenemos ahí en la casa este vinito que tenemos ahí para, para santiguarnos. No, hombre, no, 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 una cosa horrible, Este, pero crudo, que yo me acuerdo de crudo nada más dos veces, una sí te pasaste de lanza, que llegaste casi casi arrastrándote, no sabía ni qué decías, me dijiste, tú habla y de después de adelante agarré el micro y ya nunca lo salté llegó con la presión baja deprimido, porque aparte de todo se había acabado su
1: quincena, entonces mal mal Paquito, mal wey, sí me acabé mi en esa... bueno, esa vez llegué tarde porque tuve un bautizo así que pues ni modo, me salpicaron con el vino de consagrar, entonces por eso ya un poco de alcohol, pero nada más este, en realidad en, eh, la quincena fue en el bolo del niño eso, yo era el padrino, por eso llegué así con lente negro, porque lloré, me emocioné me emocioné, la verdad, pero borracho, borracho así mal, 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 no, que me acuerde que me acuerde, no me acuerdo pero grandes cosas este Bishop, regresando al tema mirando al futuro emocionado que hemos podido platicar en el programa como todos estos estrenos que hemos tenido nos tocó por ejemplo Iron Man 2 que la odiaste profundamente Linterna Verde, que la aborreciste hasta el dolor y no se diga eh, Los Vengadores, Batman... Bueno, en, este, en estos tres años estrenaron dos de Batman, ¿no? Batman 2 y Batman 3. Sí. <ríe> Bishop, ¿con qué te quedas en cuanto a cine en los últimos años? ¿Qué es lo que te ha gustado que has dicho? Aparte de todas las veces que Jorge báez me ha llevado a las salas a ver películas, ¿qué me ha gustado ver? Qué curioso que lo
0: menciones. Este, es curioso porque la película que te voy a, que te voy a decir, Jorge báez me invitó a verla. Eh, en Premier fuimos fuimos chiquita, violenta y yo mua, mua, mua para él. Este... <risa> <risa> mua, mua, mua micro. Este, fuimos mi esposa y yo. ¿Sí verdad amor? Sí, es cierto. Fuimos mi esposa y yo a invitación de Jorge báez y Robotania. Robotania es esposa de Jorge Báez. Este... Y vimos la película de Kikas, muy buena película, muy divertida, muy bien hecha, ya viene la segunda parte. Creo que me quedo con esa película aún por arriba, por ejemplo, de Avengers. Avengers estuvo muy buena, es un tipo de película muy, muy diferente. Igual las de Batman también son muy, muy diferentes. Yo me quedo con esta porque me llenó más a nivel personal. No sé, algo algo tiene esa película que que te entretiene, te entretiene mucho, Es, es una historia... Entretenida, divertida, curiosa. Entonces violenta. Yo, yo, muy hiperviolenta, hiperviolenta, que bueno que lo mencionas. Entonces ah. yo sí creo que es, me quedo con esa película, es la que me ha divertido más en, de estos últimos tres años de superhéroes.
1: Es eh, superhéroes, exactamente, ya lo hice bien bicho, porque se han estrenado varias propuestas de las que no hemos hablado porque no nos importa. Pero yo me quedaría con los Vengadores, sobre todo por la forma en que se construye la cinta. Este no nada más fue una super mega estreno de, de verano, sino que para llegar a ver esa película nos tuvimos que chutar cuatro, cinco previas, ¿no? Iron Man 1, 2, Thor, Capitán América y Hulk. Nos tuvimos que chutar cinco películas y yo creo que en general nadie salió decepcionado. No,
0: no, para nada, al contrario, creo que es una muy buena película. Yo me quedo con Kick-Ass porque personalmente me lleno más, pero sin duda Avengers, tanto Avengers como las películas de Batman son unos increíbles peliculones, a diferencia de Linterna Verde.
1: Chiquita Violenta, ¿tiene tiene que ver que le guste a Bishop más Kick-Ass el hecho de que la vio también con Jorge báez Sí, tiene que ver mucho. Yo creo que hay que ponerle los los puntos a la K y a la I también, esto, indudablemente... <risa> Hay, hay elementos para sospechar que Bishop no estaba concentrado en la película en aquella ocasión Pero así como hemos visto grandes cintas, eh, también nos ha tocado ver bodrios que nos hacen sufrir profundamente Bishop, ya decías, ¿no? Linterna Verde, yo creo que es la gran decepción cinematográfica de todo el milenio Sí, va,
0: aprendemos 11, 12, 13 años de milenio, entonces tampoco es como... Como mucho marco de comparación, ¿no? Pero sí, yo pienso que esa pudiera ser por mucho la peor. X-Men 3, The Last Stand, sin duda, es una de las peores películas de todos los tiempos de superhéroes. El guion está muy mal hecho. X-Men Origins Wolverine creo que es la peor, la peor, 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 película que he visto en muchos, muchos años. Entonces, por ahí quedaría más o menos bodrios han sido muchos, pero malas, 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 yo creo que esas se llevan el premio
1: Y eso nos lleva yo creo que al, al, a la raíz de nuestro programa, los grandes cómics que hemos podido leer Yo creo, yo me quedo por ejemplo en cuanto a lo memorable más que la calidad Porque pues para mí significó también el cierre de, de un ciclo que disfruté leer mucho Aunque ya cerró un poco espatarrada la historia la muerte de Ultimate Spider-Man, a mí me gustó este, cómo termina el personaje porque es la forma en que le da a los fans de eh, Hueso Colorado, los más añejos a los que seguimos en la historia desde hace unos 11 años, la chance de salirnos. ¿no? El, el guionista te dice, bueno, aquí termina la etapa del héroe que tú conociste, vamos a comenzar otra, ya si la quieres seguir, bueno, si no, pues lleguenle Y obviamente pues yo decidí salir de la lectura del cómic. Yo me quedaría con ese por motivos sentimentales, ha habido grandes sagas Black Knight, este, Civil War, Guacala, este, Ultimatum, es un asco de, de con negro Y también este, Transmetropolitan que me gustó mucho, aunque no es de estos tres años ya la leí y se me hace muy buena Y Deadpool, para mí Deadpool fue la gran revelación de los últimos años y eso fue una recomendación de B&B by Shock. Sí, eh, yo me quedo con muchos títulos. Eh,
0: por, por fortuna he tenido la oportunidad de leer bastantes cosas. Guay de las man, creo que es por mucho de lo mejor. De ahí también creo que rescataría a uh, Fables, Fábulas. Eh, también mencionas a Deadpool. Deadpool es un gran, gran cómic. Este Por ahí se me está escapando alguno. Elephant, no. Eh, DMZ, Kikas. Eh, ay, se me está yendo alguno. Eh, no Naruto no ni siquiera me gusta. Ah, no sé, eh, hay, es que he leído tantos que ya es como, eh, 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 hay, este, ah, Cross, 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 sin duda es uno de los mejores cómics. A menos las primeras dos sagas si sí, fueron muy muy buenos. Ahora Crossland se llama lo último y no es como tan impactante como en su momento fue la primera de Cross o la segunda, la de Family Values. Pero sin duda me quedo con esos dos primeros.
1: Punisher, lo que se está publicando ahorita en México, yo creo que Punisher, saludos a Punisher 4, Punisher es de lo mejorcito que se ha hecho, Deadpool, Deadpool matando al universo Marvel. Deadpool matando al universo Marvel, también fue una muy buena saga, digo, la verdad, en los últimos años que yo, a título personal, me he empezado a despegar un poco de lo que es leer cómics, al menos me queda el consuelo de que no me estoy yendo porque las historias estén de la cola, ¿no? Como podría haber ocurrido hace un par de años, sino porque pues yo ya... Me, me cansé. A lo que sigue, tengo que pagar el Chevy, que es más caro que comprar el hombre araña. Pero en general, yo creo que tenemos una. es una buena época para leer historietas. Es una época donde se producen historias relativamente más complejas. No voy a decir maduras, porque ahí sí podría morderme la lengua. Pero ya no son tan obvias. Uh, si bien no siempre se ejecutan muy bien, y muchas, en muchas ocasiones caen en el cliché, o en el final anticipado, o se les cae el final. Al menos están tratando de hacer propuestas distintas y eso se agradece para quienes hemos ya leído por décadas las historietas y nos sentimos cansados o por por momentos incluso agotados de la misma fórmula que que el guionista trate de ofrecer variantes. Muchas veces fracasa la verdad, muchas veces la historia no está bien contada, o sea, larga además y eso mata el efecto sorpresa. Pero al menos en los últimos años creo que las editoriales editoriales comprendieron que el cómic ya no es desde hace mucho, un producto para niños, ya no es un cuentito que consuman niños de 5, 10 13 años sino que hay adultos que lo compran y son los mismos que luego van al cine y se gastan 300 pesos y son los que más dices bien hay historias que si bien han ido mejorando en su calidad,
0: también hay que ser sincero, eh, el el grave problema que yo le veo a esto es que hay que ser en cierta forma muy selectivo en qué lees y qué no porque de pronto te agarras un número de Hulk y dices, ¿a dónde va esta chingadera? No va a ningún lado. Y, y son malísimos esas historias. Hay historias que no valen la pena leerlas. Hay historias que sí, te lees un Deadpool y si bien no es autoconclusivo, al menos tienen una parte que sí, sí lo es. Y te diviertes mucho leyendo un solo número y te, eso te engancha a leer el siguiente. Pero te lees arcos que están tan mal contados de pronto. Que esto no, yo no quiero seguir con esto. Por favor, denme un balazo en la cara
1: solemne y, y, y profundo y majestático. Bueno, llegamos al momento que muchos estaban esperando en el programa, de hecho por el que nos sintonizan y les vale pura cola el resto del show ¡Los saludos! ¿En qué nos hemos convertido que ahora la gente pide sus saludos y luego le cambia, ¿no? Dice, bueno, ya me mandaron mis saludos en Comics Army, ahora voy a seguir escuchando el programa de Melee Ninja. Bueno, por eso lo hemos dejado hasta el final, para que se tuvieran que chutar todo el puerco. Bishop, saludos para...
0: Comenzamos con los saludos El saludo es para El ingenierillo, ah claro, claro No podía faltar eh, sacarinero un saludo Para Meumomo eh, Que dice Está buen chido su pod Y hacen buena mancuerna Felicidades, gracias Este, sí este, También saludos para San Sergio Cázares, buen amigo el Serge Un saludo para Soy de Voz Que dice, no se olviden de mi saludo, porfa un saludo para Super Saraí, un saludo para El Elficio y que le mando un saludo también él a todos los Seawogs de la colonia Jalisco, entre ellos a Mandititita. Eh, un saludo para el doctor Carl, Carlos, eh, que es Soldil Drake. Dice, quiero saludos, manis. Ay, papito. Eh, y este, yo pregunta que si quien quería saludos y rudo-0 o rudo-0-o o algo por el estilo. Dice, Nel, mm, gracias, pero Nel. Así que te chingas, güey, ya te saludé.
1: Saludos para, a ver Bishop, aquí Hamra, es que no sé qué pedo, Hamra, al, al, él sabe quién es, como dice en Twitter, ¿no? él sabe quién es, Hamra Alzaret, saludos a Chiquita Violenta, Chiquita Violenta que si le puedes mandar un saludo porque es tu fan, es tu fan de siempre, o sea siempre te saluda.
0: Yo sé que tengo más fans que ustedes, y un saludo y un beso.
1: Ahí está, ahí está. Ah, que yo lo salude eso, pues ya se pagó la pantalla. Este Saludos también para eh, Miguel Ángel Flores Valdivia, que dice que tiene un cruz conmigo. O sea, saludos Miguel Ángel. Saludos para Veneno Mental. Eh, para, saludos para Innie Ratch que aburre, dice que el mejor Robin de la historia es este, el primero, era Dick Grayson. Ayer estábamos discutiendo de cuál era el mejor y yo le decía que Jason ¿Qué Todd. Jason Todd porque Jason Todd revivió. Sí, se convirtió en Red Hood, ¿no? ¿Se convirtió en Red Hood ¿eh? Hulk Jason Todd. Saludos Hulk. para Red Hulk. Red Hulk es de Marvel, güey. <risa> saludos para Lola Kemper. Saludos para, bueno, Ratch, ya habíamos dicho, saludos para Boliboma, que Boliboma 81 dice que ni sabe qué somos, pero que saludos. Y ahora más para que veas, como no les importa? Para Ad Cervantes, saludos al Cardenal Gasponte. ¡Oh! ¡Diablos, oh, caí en la
0: broma, demonios! ¿Para quién más saludos, vicio? ¿Para familia la, qué? la familia Ledesma,
1: Madas? ¿De, de parte de Esteban anon <risa> Saludos para Mionir27. Dice que los snorkels son niñas, pero que sí estaban chillos. Es que ayer decía, yo decía que los halcones galácticos son del espacio, los Thundercats de la Tierra y los snorkels del mar. Del mar. Del mar. Del ¿eh? este, pero luego sacaron que los tigres del mar, los tiger sharks, o cómo eran? Sharks. Tiger sharks. Eran los guardianes del mar. Y a mí me valió sorbete, Yo digo que los snorkels son más cabrones, Bishop. ¿Qué opinas? Creo que no me importa nada la plática. Sacarinero, ya había pedido saludos. ¿Qué, ¿Qué opina Bishop del Harlem Shake? Es una
0: estupidez que solamente postea la gente con un incum menor a 20. Chiquita Violenta, ¿tú
1: qué opinas de lo que acaba de decir tu amacio? Él hizo un Harlem Shake. <risa> yo, canté canción, yo canté la canción de con los Roreta. Saludos para Gigi. Dice Rodbeck que si, si rentamos sillas... El puñal de Fico XL dice que mi voz no ha cambiado en tres años. O sea, yo hablo como vendedor de Bacardí. Exactamente. Exactamente. Soy de voz, También pide saludos. Y finalmente, Soldier Drake dice que cómo podas tu bonsai, Bishop. este sí, Estilo técnico ortodoxo o libre occidental.
0: Ortodoxo. Creo que la tradición está por encima de las nuevas tendencias.
1: <risa> no es cierto, güey. Y finalmente, Meloncito Jugoso, a la que le voy a dar blog, Se lo prometí. Bishop, estamos llegando prácticamente al final del programa ¿O qué? ¿O sí? Uh. Este, tres años, cinco temporadas Vamos a hacer un ejercicio mental Canijo Canijo Si pudieras resumir en una sola frase Lo que ha sido Comics Army para ti Sin usar la palabra Comics Army, no mames ¿eh? este, ¿Qué dirías que es? ¿Qué significa para ti Comics Army? Diversión total, total sí. Lindo, en verdad lindo Chiquita Violeta, ¿qué significa que Comics Army te quite al menos una hora a la semana a tu esposo?
0: Desayunos gratis. Eh,
1: saludos a Violeta también, eh. Esto fue Comics Army. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Y por cierto, no hablamos de Condorito. Nunca coman en 60s. Eh, nunca coman en 60s. Hasta la próxima.